0: Dia 25 de novembro de 2020, um dia histórico para todo mundo que gosta de futebol, um dia histórico para todo mundo que admira futebol. Hoje nos deixou Diego Armando Maradona, vítima de uma parada cardiorrespiratória aos 60 anos de idade. O ídolo argentino faleceu em sua casa. E, obviamente, esse podcast é sobre Santos Futebol Clube. Mas quis o destino que isso ocorresse logo depois de um jogo do Santos na Taça Libertadores da América, em um dia que gravamos podcast, poucas semanas depois de falarmos aqui e expressarmos a admiração que temos por esta pessoa. Eu sou Bruno Ribeiro, comigo está Guilherme Gaeta, falaremos bastante de Maradona mais para o final do episódio, mas. Agora, no começo, Guilherme, eu queria que, obviamente, você falasse como você recebeu a notícia, inclusive eu a recebi por você, e como você recebeu essa notícia?
1: Fala, Santistas, de todo o Brasil e do mundo. Eu acho que, para quem gosta de futebol como a gente, é um dia muito amargo né, na história do futebol, a gente perder um, um ícone, né além de ser... É... Um dos maiores, né, a, uma, o maior argentino, né, na minha opinião, dentro e fora de campo. Né, a gente perde também um grande personagem, né, que é uma frase que, se eu não me engano, você mesmo disse no no, no podcast que a gente retratou né, quando o Maradona foi internado, que se eu fosse o Maradona, né, eu viveria igual a ele. Porque eu acho que o Maradona ele representa algo que vai muito além né, do, do futebol, eu recebi a notícia através de um grupo de amigos meus, né, o Gabriel e o Ricardo, inclusive, quero mandar um abraço para eles, né, hoje eu estava esperando um Uber, né, que eu precisei e na, na empresa que eu trabalhava, né, que eu prestava serviço, me desliguei hoje da empresa, e aí bem no momento que eu entrei no carro, assim, para... Né, e até lá, porque a empresa disponibilizou isso para mim, eu recebi a notícia assim, e o cara do Uber estava ouvindo no rádio, né, então eu acompanhei ali na íntegra as notícias, né, e meio sem acreditar, assim, né, uma notícia que acaba tirando um pouco o nosso chão, porque eu parei para refletir um pouco assim, e nós somos, né, pessoas novas, né, tenho 23, eu tenho 23 anos. Né, e é meio difícil a gente acreditar né, que, claro, se nenhuma fatalidade ocorrer com a gente, isso vai ocorrer. Né, a gente vai ver ídolos nossos, né, principalmente no futebol, é, falecerem. Né, só que a gente nunca está preparado para receber esse tipo de notícia. Né, e é um choque muito grande. Né, para falar a verdade, eu ainda estou um pouco baqueado com essa notícia. Né, ela amenizou um pouco a euforia do jogo de ontem. Mas a gente tá aqui para falar de Santos também. Eu tô muito feliz com a vitória. Mas fica nessa né, marca do falecimento do Maradona que acaba entristecendo um pouco os nossos dias, né? Amargando um pouco.
0: É, a gente só quis começar isso porque... Quis começar dessa forma, na verdade, porque isso não era algo que a gente podia começar o podcast aqui falando, né? A vitória do Santos ontem deixou a gente, sim, muito eufórico. Ainda tinha essa questão, né? de você estar se desligando da empresa, que a gente via conversando bastante, a gente estava muito animado com tudo isso, do nada isso acontece, mas vamos falar primeiro do jogo do Santos, vamos falar de Santos, e aí ao final do episódio a gente reserva aqui um espaço para falar sobre Maradona, e aí a gente fala, pelo tempo que a gente quiser aqui, sobre tudo que a gente admirava nele, e a gente pode bater um papo rápido sobre isso também. Sobre o jogo do Santos ontem, o Santos foi à altitude, foi a quito, e saiu com a vitória, uma vitória suada, uma vitória sofrida, uma vitória com a cara da Libertadores. E eu gostei muito do jogo, e eu gostei muito mais ainda, Guilherme, de estar certo sobre o que a gente falou no nosso último episódio aqui, algo que eu nem lembrava e você me lembrou né, no, no começo do jogo que a toada que a gente falou para o Santos, que tinha que começar pressionando para tentar fazer um gol no começo e jogar no contra-ataque, acabou acontecendo. Ontem o Santos foi a campo com o John no gol, pará na lateral direita, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe, Felipe Jonathan, Alisson, Pituca, Jean Mota, Soteudo, Marinho e Caio Jorge. O Santos jogou muito bem mesmo, e logo no primeiro momento do jogo, o Santos já começou pressionando, é claro que a gente via que os jogadores sentiam muito, muito peso da altitude, mas já com seis minutos de, de jogo o Pará fez uma jogada lindíssima e yeah, é, eu estou falando isso, o Pará fez uma jogada lindíssima, ele passou ali por dois ou três marcadores da LDU acabou Tava acabando o campo, mas ele ainda conseguiu tocar para trás, o soteu do dominou a bola e ele deu um chute e me chamou a atenção até que o chute do Soteudo, que não costuma ter muita força no chute, foi muito rápido para dentro do gol, Guilherme. Acho que foi também um efeito da altitude, né? Ali no começo do jogo, você se animou assim como eu?
1: Cara, me animei. Eu fiquei muito animado ontem com o jogo porque eu tenho certeza que o Bolinho ouviu o nosso podcast. Né? A gente deu o caminho das pedras para ele e o Santos começou exercendo muita pressão no começo do jogo. E eu já vi que essa atitude estava sendo tomada até naquele chute do Marinho, né, na falta. E a gente vê também como pesa o efeito da altitude, né? Porque ele dá uma pancada. Acredito eu que se tivesse um pouquinho mais perto ele conseguiria ter feito o gol. Né? Mas falando agora do gol do Soteldo, eu acho que é exatamente isso que você falou. Né? Um chute cruzado muito forte, sem chance para o goleiro defender. É até difícil ver onde a bola entra, né? de tão forte que sai o chute. E eu acho que, assim, é os prós e os contras da altitude, né? A gente tem que saber tirar o proveito de tudo. Gostei muito da atuação do Santos ontem, muito mesmo, cara. É, eu acho que são essas atuações que dão força para o time continuar, principalmente num torneio que a gente tem muita força, que a gente tem camisa, que a gente tem história. Nesses momentos, a gente tem que utilizar isso a nosso favor, né, cara? É, nós não somos um, um time que é tricampeão da Libertadores à toa né? E muita gente brinca até falando assim: "Ah, coloca as Três Torres da Libertadores para jogar". E ontem eu tenho certeza que a gente colocou, porque o Santos jogou com uma inteligência, cara, foi um time carne de pescoço, sabe? Uma atuação que assim, fazia tempo que eu não via o Santos jogar de uma forma copeira, né, que a gente acaba falando, principalmente no segundo tempo. Né? No primeiro tempo eu acho que teve alguns errinhos que, né, a gente vai ressaltar aqui ao longo do podcast. Mas, no segundo tempo, o Santos jogou de uma forma muito inteligente, o que me agradou muito. Fazia tempo que eu não via o Santos jogar dessa forma, né? E eu acho que isso passa muito pelas mãos do Marcelo, né? A gente acaba, às vezes, criticando ele, né? Por algumas decisões nesses jogos que ele estava no comando, mas eu acho que a gente tem que aplaudi-lo, né? Porque ontem ele foi muito bem no jogo. Eu acho que, em certos momentos, ele demonstrou que estava 100% ligado no jogo, lendo muito bem o jogo, instruindo muito bem os jogadores, mudou bem o time, né, quando precisou tirar o Geamota para colocar o Palha, né, o Wagner, e assim, eu acho que o time ontem é só elogios, cara, não teve uma, um detalhe assim, sabe, é claro que assim, tem alguns detalhes que, né, eu vou acabar falando aqui ao longo do podcast, mas eu acho que tirando isso, cara, foram coisas mínimas, assim, o Santos ontem fez uma atuação perfeita.
0: Ainda no primeiro tempo ali, depois do gol do Santos aos oito, o Santos ainda continuou meio que pressionando a, a LDU, né? se fechou um pouco mais, obviamente, depois que fez o gol, mas logo depois já teve um, uma espirrada ali, um lançamento que foi feito e o Caio Jorge ia saindo cara a cara com o goleiro e aí ele acabou se desequilibrando e aí já com 10 minutos de jogo você percebia que o fôlego que os jogadores do Santos tinham era muito diferente do fôlego dos jogadores da LDU. Eu não sei se o Caio se desequilibrou realmente porque faltou fôlego na arrancada, ou se foi realmente porque ele perdeu o equilíbrio ali, mas algo que me chamou muito a atenção é que já ali próximo aos 15 minutos, você viu o Jean Mota na esquerda, que estava tendo muito trabalho com o jogador da LDU, Perlaza, que sempre fazia a jogada ali pela direita, não sei se essa é a pronúncia do nome dele, né? Mas ele Isso foi o, é, então é perlaza. e ele foi o principal jogador da LDU ali pela direita e o Jamoto estava ali no lado esquerdo da nossa defesa batendo de frente com ele toda hora e já com 15 minutos o Jean Jamoto estava com a mão no joelho e com 20 minutos o Marinho estava parado no meio campo com a mão na cintura então você via que o, as arrancadas que o Santos dava custavam muito caro parece no no videogame quando você não tem buff de stamina sabe para quem para quem joga videogame vai entender Tá jogando ali um, um Dark Souls de repente, aí você começa a bater e acaba a sua estamina. Era isso, os caras acabavam assim, paravam, morriam. E a deu tava em cima, tava pressionando, o Perlaza dando muito, muito sufoco no Santos, apertando bastante. Depois dos 15 minutos de jogo, a deu começou a dominar as ações, o Santos se fecha em duas linhas de quatro. Como a gente falou também no, no off, né que o Santos tinha que se fechar e tentava se fechar. Mas a bola corre muito rápido na altitude. O time da LDU era mais acostumado, então tinha mais fôlego. O Veríssimo ontem, uma partida incrível, excepcional do Lucas Veríssimo novamente. O Luiz Felipe também foi bem na, na partida, de, de modo geral, mas ele estava cansando rápido acredito que até pela falta de ritmo. O Pará, ontem, faz, fez uma partida sensacional. Tanto que o lado direito do, do Santos, da defesa do Santos, não foi pressionado em nenhum momento. E aí, quando o Marcelo Fernandes percebe que o Jean Mota não vai conseguir acompanhar o Perlaz, ele tira o Jean Mota e coloca o Wagner-Leonardo. Isso já bem próximo do final do primeiro tempo. O Santos ainda teve algumas chances ali. O Marinho tenta um chute por cima do que passa por cima do gol aos 28 do, do primeiro tempo. O Felipe Jonathan também não estava conseguindo marcar. Então, ele não estava bem no jogo, principalmente no quesito defensivo. O Soteudo ainda tentou também avançar sozinho, só que a LDU pressionava ele em todo momento. E aí o Marcelo Fernandes, percebendo isso, acaba tirando o Jean Mota já nos acréscimos do primeiro tempo e colocando o Wagner Leonardo. E, por infelicidade, logo depois sai uma falta para o Santos no campo de ataque. Já ali aos 46 minutos do primeiro tempo para acabar o jogo. E na cobrança de falta explode um contra-ataque para a LDU. E no contra-ataque realmente não deu para acompanhar os equatorianos, que chegaram muito rápido. Ali no gol eu achei que foi uma falha do Pituca, porque o John acaba fazendo uma bela defesa quando o jogador dele, o biliar se entra na área e a bola acaba subindo e o Pituca fica parado. Né? A gente sabe também que tem essa questão da altitude, mas o Jonathan Hollio acaba chegando por trás ali e fazendo gol, o Marinho ainda tenta voltar para salvar. Na hora que saiu o gol, você achou que foi falha do, da marcação do Santos no geral, Guilherme? Ou você também achou, como eu, que foi uma falha ali do Pituca que acabou não subindo? E o que falar do, dos efeitos da altitude, principalmente no primeiro tempo?
1: Nossa, cara, é... falando um pouco dos efeitos da altitude, eu acho que eu fico até assustado, cara, porque é incrível como impacta no, no cansaço dos jogadores, né? Porque com 15 minutos, né, depois que o Santos faz o gol e ainda pressiona um pouco mais, a gente já viu que o Santos estava praticando um o né Era bola para fora, jogador caindo, todo mundo né, tentando ganhar um pouquinho de tempo para ganhar um pouquinho mais de fôlego, mas é uma coisa monstruosa. Né? E ontem, durante o jogo, eu estava até comentando com meu pai, que estava né, assistindo o um jogo com ele, que a de quito não é a, a, a maior. Né? Se eu não me engano, pelo que eu pesquisei, assim, bem por cima lá na hora, do Hernando Siles na Bolívia, né, que times como o Bolívar, o Strongest, jogam lá nesse estádio, né, que é a, a maior de 4 mil metros, e tem uma, se eu não me engano, em Potossi, que é 4.070 metros, alguma coisa assim. Só que, se eu não me engano, essa é proibida de jogar lá, porque é muito. Né, traz muitos danos aos jogadores. Né, e é incrível, né, cara? Porque é uma coisa que. Às vezes a gente tá ali assistindo a gente acha que pode não fazer tanto efeito. Né, mas, cara. É, assim, todas as vezes que eu vejo o Santos jogando na altitude, né, me lembro do Santos jogando contra Once Caldas em Manizales, lembro contra o Santos e América jogando em Querétaro, o roteiro do jogo é sempre o mesmo, né, você sempre vê os jogadores muito, muito cansados exaustos, assim, né e eu acho que deve ser algo que deve acabar assim com o físico do jogador, né, muitas vezes os jogadores devem jogar só no sacrifício só que ontem o Santos né, soube se comportar e soube não usar isso a seu favor, né? mas pelo menos dosar né? um pouco do... da, da pressão né? e dos ataques e controlar o jogo, principalmente no primeiro tempo. Sobre o gol, eu achei que foi uma falha do Pituca, né? porque ele não sobe no lance, mas a gente também deve lembrar que o Pituca estava com Covid-19, né? ele está se recuperando, né? ele já está recuperado, no caso, né? já está curado, né? vamos dizer assim, só que fica resquícios né? e também a gente deve lembrar que ele não, não vinha jogando, né não jogou as duas últimas partidas. Então o ritmo também é muito... A falta de ritmo é muito grande. Né? Ainda mais por não jogar duas partidas, por Pituca ser um cara que sempre tá jogando, eu acho que isso deve contar muito. E aí você coloca o cara para voltar a jogar num jogo, numa altitude, num jogo super importante desse, eu acho que a gente também tem que levar em consideração isso. Né? Por ele ser um... Né? um... Um dos jogadores ali do Santos que mais joga, né? Que tem mais estabilidade, né? Vamos dizer assim, no elenco. A gente também deve levar em consideração o esforço que ele devia estar tá fazendo para estar tá ali, né? No lance do gol ele acaba não subindo, mas eu acho que a falha acaba não sendo só dele e mais de... O time do Santos tem uma malícia, sabe? Em segurar o resultado. Foi algo que até eu acabei comentando com você. Assim, é claro que no momento do jogo, né, não sei se isso vai passar pelas cabeças dos jogadores, mas eu acho que aquela bola não precisava ser cruzada, né, eu acho que poderia ter, alguém ter tocado curto ali, e ter segurado para o jogo acabar, faltava pouco, né, mas o time ali na hora ele tá, né, Uma é uma boa oportunidade de bola parada, né, ainda mais o Santos que costuma fazer gols, né, nessas bolas paradas, então não tem que desperdiçar essa oportunidade, né, eu acho que olhando por esse lado, a bola deveria sim ter sido cruzada, né, mas... Assim, com a proposta do jogo, acho que também não seria ruim ter tentado segurar um pouquinho ali. Uma coisa que eu queria destacar, cara, nessa, nessa alteração do do Marcelo Fernandes, né? Que ele tirou o Jean Mota para colocar o Wagner Leonardo, foi, assim, como o Wagner Leonardo jogou bem, né? Ele anulou o Perlaza no segundo tempo, e como ele deu uma opção pro time que foi o Felipe Jonathan poder sair para jogar. Né? A gente sabe que o Felipe Jonathan não tem essa. Né, ele não é um marcador né, ele, é mais um, ele é um lateral, mas ele é um lateral que corre mais Que sai mais pro ataque, que sabe sair jogando E deu muita opção pro ataque Do, do, do time do Santos Principalmente, principalmente não, né, no segundo tempo Porque o Wagner pega ali o finalzinho né, Do primeiro
0: É, eu gostei muito da atuação do Wagner Leonardo também E eu até entendo que Não só você, mas outros torcedores do Santos Falaram ali que essa bola tinha que ser rolada E que o Santos tinha que dar uma segurada mas eu nem sei se tem telão no jogo e se os jogadores ou mesmo técnico sabem quanto tempo exatamente falta para acabar o jogo. E aí eu também não sei se eles sabiam que aquele seria o último lance, né? Porque às vezes eles também acham que vai bater a bola na área, a defesa vai afastar e o juiz vai acabar o jogo. O que já aconteceu com o Santos várias vezes. E a aqui o Santos mais lembra, né, que Santista mais lembra foi aquela contra o Cruzeiro, que faltando um gol o Santos levar ali o jogo para os pênaltis, o Gabriel vai sair cara a cara com o goleiro do Cruzeiro e o juiz encerra o jogo no, com a bola no meio-campo. Então tem tem todas essas questões, né? Eu não não culpo o Santos por ter jogado a bola na área, e isso é do jogo mesmo, acaba acontecendo. E foi o que eu falei para o pessoal que ficou bravo na hora, né que agora, no intervalo, no caso, o Santos ia usar ali, fazer uso do oxigênio, que provavelmente levou, e que o time ia voltar mais bem postado no segundo tempo. Isso realmente aconteceu. No segundo tempo, o Santos volta melhor postado, continua se defendendo bastante, mas, mas você vê que o time... Não sofre tanto quanto sofreu no primeiro tempo. No primeiro tempo, a deu entrava nas nossas linhas muito facilmente. E no segundo tempo, com a linha mais compacta, com o Wagner Leonardo fazendo aquela força defensiva, e com a possibilidade do Felipe Jonathan sair para o jogo, o Santos acaba se tornando um time mais compacto e mais sólido defensivamente. O Santos ainda consegue né, uma boa chegada com Pará. Aos 8 minutos do segundo tempo, ele recebe uma bola do Marinho, e cruza na, linha, na, na área da LDU, mas a zaga acaba afastando para escanteio, e no escanteio do Santos o Soteldo cobra, e quase faz um gol olímpico ali, e logo depois disso, aos 12 minutos, o Marinho recebe a bola, no canto, na lateral, na lateral direita do Santos, na né, esquerda do, do, da defesa da LDU e direita do ataque do Santos, ele entra na área, limpa o marcador, e acaba sofrendo o pênalti, o juiz marca ali bem rapidamente, o próprio Marinho bate e faz o gol. Dava para perceber que no começo do segundo tempo, o Santos tinha mais fôlego do que no final do, do primeiro, né Guilherme?
1: Exatamente, eu acho que o trabalho de regeneração ali no intervalo deve ter sido muito bem feito, porque o Santos voltou muito bem no segundo tempo, e algo que foi diferente do primeiro foi que o Santos não tava só rifando a bola, né quando tinha ela nos pés, né, não só se livrava tentava dar bicão para cima, o Santos pelo visto deu uma acalmada né, acho que o Marcelo deve ter conversado muito no intervalo sobre isso, o Santos dá uma acalmada e começa a trocar mais passes e aí foi algo que me agradou bastante porque eu acho que não adianta a gente fazer o gol e ficar tomando pressão o jogo todo, porque no primeiro tempo foi muito isso que aconteceu uma hora o torcedor vai morrer do coração né cara, no, no primeiro tempo cara, na hora que o Santos fez o gol eu falei, meu isso tem que acabar logo, porque tá na cara que o Santos vai tomar pressão o jogo todo. Mas o segundo tempo não foi tão assim, né? No finalzinho teve uma pressão que era normal, né? Até por conta do cansaço, nove minutos de acréscimo. E né? aí ele deu precisando do resultado, então era normal que isso fosse acontecer. Mas o Santos não sofreu tanto, né? Eu acho que o John, ele faz algumas defesas providenciais, né? Mas assim, não tem nenhuma que você olha e fala assim, nossa, um milagre, né? Meu Deus, assim, o John acabou de salvar. É, o Santos de levar um gol. Né? Teve algumas defesas ótimas, assim, claro, mas assim, o, a Erideu não conseguiu ser tão agressiva porque o Santos encaixotou muito né, a saída do. Né, a criação da RDU, né com as duas linhas de quatro ali que o Santos acabou criando. Né, o Santos encaixota a RDU e a Erideu fica meio que trocando passes ali entre né, a parte fora da área, meio que sem ter o que fazer, sem muita criatividade. Né? Às vezes vinha um cruzamento que a bola acabava passando e tal. Então o Santos se mostrou muito tranquilo. Né? Então eu acho que isso me agradou bastante, né? essa postura do Santos, porque Libertadores é isso, né, cara? a gente tem que jogar com inteligência e se a gente estiver ganhando, tem que colocar o resultado embaixo do braço. Né? É um torneio que só os mais cascudos avançam e nessa hora a gente tem que se demonstrar inteligente, tem que se demonstrar, como diz né, a série do, dos Pink Bliders, frio e calculista. Né? Eu acho que ontem o Santos foi, fez muito isso uma coisa que eu gostaria de destacar que é a atuação do Pará, cara. Nossa, jogou muito bem ontem o Pará, muito seguro, né, acho que jogou ontem com toda a sua experiência, né, e foi um dos destaques, na minha opinião, do jogo, né, o Marinho também jogou muito bem, o Soteudo também, acho que ontem o Santos teve muitas atuações individuais, elas sobressaíram muito pela doação do time, né, um pouquinho antes da gente começar a gravar aqui, eu vi um pedacinho dos bastidores e a gente vê que Libertadores, o clima é diferente, né, mano, os jogadores encaram é, de outra forma, assim, né? principalmente o Alisson viu um discurso dele bem emocionante falando né, que jogadores estavam com Covid, que muitos queriam estar ali né? e eu acho que na hora, né, na Libertadores é diferente o Santos pode às vezes não jogar bem no campeonato nacional né, e tudo mais mas na Libertadores a gente vê que eles dão um sangue e é isso que o torcedor quer, né, mano? acho que é isso que a gente sempre vai esperar do Santos
0: eu Vou falar o que do Pará agora, Guilherme? O que, que eu falo do Pará?
1: É, eu te deixei numa situação complicada.
0: Não tem, não. Não vou falar nada. Vou, só vou falar que realmente jogou muito bem ontem. Fez uma ótima partida. O Santos foi bem pressionado ali no finalzinho do jogo. A primeira boa defesa do John foi uma defesa que ele fez ali aos 28 minutos do segundo tempo. né Que foi uma, um chute de fora da área que a bola ia caindo e o John dá um tapinha e põe ela pra fora. Depois disso, o Santos... Foi muito pressionado, mas no finalzinho do jogo, depois que o Santos tira o Felipe Jonathan e põe o Lucas Braga, tira o Soteudo, põe o Lucas Lourenço e tira o Marinho e coloca o Vinícius Balheiro, o Santos novamente se compactou, isso já foi ali próximo aos acréscimos do jogo. E o último lance do jogo, galera, é o parar pegando a bola. E saindo num contra-ataque, ele acaba sofrendo uma falta ali no meio-campo. isso já no finalzinho do jogo, assim realmente jogou muito bem ontem o Pará. E era algo que eu até ia te perguntar, Guilherme. Se o time muda mesmo da, da Libertadores para o Campeonato Brasileiro e por que ocorre essa mudança, né? O Santos parece realmente um outro time dentro da Libertadores, até o momento invicto na competição. E não só invicto, como 100% fora de casa, ganhou todas as partidas fora de casa, empatou com o Olímpia do Paraguai, é verdade, na Vila Belmiro. Mas assim, o time do Santos, muito bem na competição, muito bem na Libertadores, e é o que a gente não esperava, né? Ainda mais pelas condições que o Santos vinha nos últimos dias e por tudo que ocorreu. Mas novamente fomos surpreendidos e encaminhamos bem a vaga, né? Encaminhamos bem aí pro segundo jogo, porque na Vila Belmiro, o Santos. Tem grandes chances de ganhar da LDU, que a gente sabe que é um time que se garante mais por conta da altitude, do que pelo bom futebol que pratica, né? Já que esse não existe.
1: É, exatamente, acho que você pegou no ponto crucial da questão. É, assistindo o jogo ontem, eu percebi que esse time da LDU, ele é bem fraquinho, tecnicamente. Né, em alguns lances, assim, os jogadores eravam uns passes muito fáceis, assim, que né, eu até ficava, tipo meio assustado, assim, assistindo o jogo, e normalmente esses times, é, assim, com todo respeito, né, a, a instituição, ao time da LDU, mas normalmente esses times se garantem mais por conta da altitude, né, acho que salvando aí, não sei, vai o um Barcelona de Guayaquil, por exemplo, né, naquela triste eliminação em 2017, né, que era um time que tinha né, ali uma qualidade e também a gente vivia né, outros tempos que a gente jogava com torcida também. Então, acho que ontem, se fosse um jogo com torcida, teria muita pressão. Né? Mas eu acho que também não impediria, não impediria o Santos de sair com resultado positivo, não, cara. Porque na bola, né? Esse time ele não é tão. Né, não é um bicho de sete cabeças. Pelo contrário. Né? Eu acho que é um time que se salva muito pela altitude. E pela força, né, pela resistência física dos atletas, cara. Você olha desde o zagueiro até o centroavante, os caras, assim, jogadores de 1,90m parecendo uns armários, assim, sabe? Parece jogadores de, de futebol americano, assim, sabe? De rugby. Os caras são gigantes, assim. Então, normalmente, quando a gente via o Soteudo tentando algumas jogadas individuais, os caras né, só colocavam a mão nele, assim, que já desarmavam. Né? Então eu acho que é um time que se salva muito por isso. Mas a gente sabe que o futebol não se ganha só com força. Né? E ontem o Santos demonstrou isso, principalmente pelo lance do pênalti. Né? Porque eu acho que foi, foi basicamente isso que aconteceu. Né? A gente usou esse aspecto contra eles. Né? O feitiço virou contra o feiticeiro. Falando sobre o jogo na Vila Belmiro, acho que o Santos também tem plenas condições de passar. Principalmente porque não vai ter esse entrave aí da altitude. Então, vai ser um jogo totalmente decidido na bola. Eu acho que tá muito bem encaminhada é, essa vaga para o Santos. Vamos ver, né? Vamos esperar. Assim, me surpreende muito essa campanha do Santos. Se você virasse para mim em janeiro e falasse assim, né? após os sorteios dos grupos e falasse assim, ó, o Santos vai estar tá 100% né? contra a LDU, vai jogar fora de casa, vai ganhar. Eu não sei se eu acreditaria, cara. Porque... A gente sabe que a Libertadores tem toda uma mística, né? um torneio muito emblemático, principalmente para os time, times brasileiros. Não só para os times brasileiros, né? acho que para o sul-americano. né? É muito diferente o sentimento de você ver o seu time jogar uma Libertadores do que você assistir um jogo, por exemplo, de uma Champions League. É né? claro que eu também não tenho afeição por nenhum time da Europa. Né? Eu não acompanho muito assim, o futebol europeu. Né? Assisto um jogo aqui e ali, mas não tem um time assim, que eu... Escolhi torcer, escolhi acompanhar, mas eu acho que o sentimento da Libertadores mostra muito sobre nós, assim, muito sobre o que é ser sul-americano, sabe? O que é morar no Brasil, o que é morar na Argentina, o que é ser daqui, né? Então, eu acho que é um sentimento muito legal e é o meu torneio favorito de todos, assim, que existe, e eu acho que isso acaba caindo muito no espírito da Libertadores e o Santos incorpora muito esse espírito. O Santos é um time que sabe jogar a Libertadores. Santos é um time que, pelo menos, ao meu ver, até hoje, nunca deu um vexame na Libertadores, por exemplo. Quando é eliminado, é eliminado de cabeça em pé, sabe? É claro que já ocorreram eliminações em casa, coisas que acontecem, mas a gente nunca foi eliminado, por exemplo, numa pré-Libertadores. A gente nunca, que eu me lembre, tomamos uma goleada, sabe? Jogamos muito mal, sofremos um vexame. Então, acho que isso acontece também, não só por encarar né, a Libertadores com a seriedade que ela deve ser encarada, mas também pelo peso da camisa, né, o Santos é uma, assim como outros times como River Plate, Boca Juniors, aqui no Brasil a gente pode falar também do São Paulo, do próprio Grêmio, do Inter também, vai, a gente pode ressaltar esses times que tem, né, o seu valor, tem uma camisa pesada, então acho que isso, às vezes, pro jogador que tá lá, é muito importante, sabe, você entrar por exemplo agora não porque né, a gente está vivendo outro momento você entrar por exemplo num jogo de estádio lotado que você vê a torcida fazendo a festa eu acho que isso deve mexer muito para o jogador a gente não tem o fator torcida agora mas mesmo assim por ser Libertadores eu acho que deve mexer muito com o jogador e isso às vezes deve impulsionar muito sabe deve dar uma injeção de ânimo muito grande no jogador e também porque é um campeonato de mata-mata que é muito mais legal do que o um campeonato de pontos corridos né eu acho que Cada campeonato tem sua particularidade, seu jeito de jogar. E eu acho que o Santos sempre soube jogar mata-mata. Porque sempre quando joga, né, é um time que incomoda bastante.
0: É, realmente, na Libertadores, o Santos vem jogando diferente. Provou isso ontem novamente. E o próximo jogo do Santos é exatamente a volta né, pela Libertadores contra a LDU na próxima terça-feira. E o Santos precisa apenas... De um empate para passar. Então o Santos tem aí essa vantagem do empate. Se o Santos não tomar gols, está classificado automaticamente para a próxima fase da Libertadores. Enfrenta aí o vencedor de Guarani e Grêmio. Esse jogo, Guarani do Paraguai e Grêmio, ele vai ser jogado hoje, né Guilherme?
1: Exatamente, hoje 9h30 lá no Paraguai, um jogo para a gente prestar atenção.
0: É um jogo importante para o torcedor santista realmente ver, né? Esse jogo do Guarani do Paraguai contra o Grêmio. O Grêmio é favorito a passar para a próxima fase. Mas na Libertadores tudo é possível. E sobre o Santos no Campeonato Brasileiro. Nosso próximo jogo é sábado, dia 28. Na Vila Belmiro contra o Esporte Recife. Guilherme, você espera essa mesma postura do Santos no Campeonato Brasileiro? Como a gente já falou aqui. O Santos se comporta de forma muito diferente, né? Entre Libertadores e Brasileiro. E isso é o que mais me chama a atenção. O que, que você espera desse jogo do, do sábado? O Santos deve ter o retorno aí dos seus atletas que estavam infectados pelo Covid-19, inclusive o retorno do técnico Cuca. E você acha que isso vai mudar a postura do time do Santos de alguma forma?
1: Olha, eu espero que não, cara. O Santos vem jogando, sim, de uma forma legal, de assistir, de, de acompanhar. E né? eu espero que isso, né, a volta do Cuca, a volta desses jogadores, não influenciem uma mudança. Né? O esporte é um time que deu uma guinada no campeonato algumas rodadas atrás, né, sob o comando do Jair Ventura, mas também já vem vindo de dois resultados negativos, né, o último jogo perdeu para o Atlético de Goiás em casa, então eu acho que o Santos tem que fazer o dever de casa, sabe, é claro que a gente também não precisa com aquela euforia toda para ganhar um jogo, mas é um jogo que a gente tem que prestar atenção, porque em casa, para o esporte, a gente não pode deixar esses pontos pelos cam pelo caminho, não. Eu espero que o Santos não mude a postura agressiva de jogar e jogue com a devida seriedade, né? porque às vezes eu não sei se é falta de seriedade, uma falta de, né, de uma injeção de ânimo, por exemplo, né? para jogar o Campeonato Brasileiro, um campeonato de pontos corridos que, ao meu ver, é dificílimo, né muito embolado. Então, assim, eu espero uma postura agressiva do Santos para confirmar os três pontos, que é o que todo torcedor espera. Né? O Campeonato Brasileiro é muito embolado, a gente vem de uma derrota, né, que foi do último jogo contra o Atlético Paranaense Então, em casa, pelo menos a gente precisa confirmar O máximo de pontos possível E, assim, sábado eu acho que é uma ótima oportunidade né? Jogo a 5. Né? Um horário legal para este jogo
0: é, e Lembrando também para o torcedor Santista Que o São Paulo está jogando hoje contra o Ceará Vai vencendo de 1 a 0 Esse jogo é um jogo atrasado da rodada número 16 E hoje a gente ainda tem Atlético Mineiro Botafogo Curitiba e Corinthians os times que não estão mais né, nas competições sul-americanas vão jogando aí durante o meio da semana no Campeonato Brasileiro. O Santos, como está na Libertadores, somente no final de semana mesmo. Mas isso é só para a gente falar, né? Lembrar que o São Paulo, que tinha ali jogos a menos, vai fazendo esses jogos e nesse momento já é o terceiro colocado do campeonato. A diferença para o Santos ainda é de três pontos ali, né? Mas ainda tem que se confirmar esse resultado de hoje contra o Ceará. O Santos tem 34 pontos. É o sétimo colocado ali do Brasileirão. Ainda dá para chegar né, ali no, no G4 tranquilamente. Só que os times do G4 são times que estão bem regulares, né? Que são Inter, São Paulo, Flamengo e Atlético Mineiro. Tirando o Atlético Mineiro, que a gente já falou aqui da irregularidade dele. O São Paulo, o Inter e o, e o Flamengo eles são times que têm... Um elenco recheado, apesar que o Inter tá numa draga ferrenha, hein, Guilherme? Cinco jogos sem ganhar.
1: Efeito abelão, né, cara? Eu acho que desses times aí, o Inter é o que mais vem apresentando irregularidades, né? Lembrando que se confirmar essa vitória do São Paulo, São Paulo vai a 40, é o líder, né? Mas aí o Galo joga também. Mas dá pra chegar, cara. Dá pra chegar, porque não, não se distanciou muito, né? Eu fiz uma análise, né comigo mesmo, semana passada, que se os times que estivessem na parte de cima ganhassem seus jogos, né seria muito mais difícil, né? acho que daria uma desgrudada, assim né ia dar uma diferença, pelo menos dos quatro ali na parte de cima, mas isso não aconteceu. né Quem estava ali, né como, por exemplo, o Atlético Mineiro acabou empatando, só o Flamengo que ganhou, né? o São Paulo empatou com o Vasco, o Inter perdeu, o Fluminense acabou ganhando, né, com o, do, do próprio Inter, o Palmeiras perdeu também do Goiás, então acabou não se distanciando muito, e isso é bom né cara, então agora a gente tem que tirar proveito dos jogos que a gente tem né, porque se a gente for pensar em campeonato brasileiro por exemplo, a gente pega dois jogos em casa, né claro que o próximo jogo, né, depois do esporte, é um jogo mais difícil que é o clássico contra o Palmeiras né? mas o Palmeiras também vende algumas irregularidades também, então quem sabe, né? acho que nos... Um, nos permite sonhar, nessa né? essa sequência que o Santos tem no Campeonato Brasileiro.
0: É, o Santos ainda tem totais chance, pelo menos, de chegar ali ao, entre os quatro primeiros. Acho que título é realmente mais complicado, ainda mais pelas irregularidades que a gente mostra no Brasileirão. Guilherme, agora temos duas notícias, né, a do Lucas Veríssimo e a da Chapas. Você quer que eu dê a notícia do Lucas Veríssimo ou você tá com ela aí? Porque eu tô com ela aqui aberta, apesar de você ser o mago das negociações.
1: Eu vou passar o chapéu para você, porque eu tô com a notícia das, das chapas abertas aqui. Então vamos fazer essa troca hoje.
0: Então, beleza. É... O presidente do Benfica está no Brasil para fechar a contratação do Lucas Veríssimo. Essa informação foi publicada na ESPN na data de ontem, dia 24 de novembro. E o presidente do Benfica, Luiz Felipe Vieira, pegou o avião para São Paulo para acertar ali os detalhes do Lucas Veríssimo. Segundo a notícia da ESPN, a informação é do diário português A Bola. Segundo o próprio presidente do Benfica, né, palavras dele, pelo que diz a reportagem da ESPN, ele diz que o trabalho dele é identificar a qualidade do jogador e escolher. Ele não sabe como vai fazer e não sabe se vai ter o Lucas Veríssimo ou não, mas ele gostaria de ter. Segundo ainda o próprio presidente, ele diz, não vou esconder, sempre foi um jogador que fazia parte da minha renda de atletas desde que cheguei ao Benfica. A partir daqui, todo o processo burocrático e financeiro já não é comigo e é com o presidente, com o Rui Costa, com o diretor financeiro do Benfica. Então é isso, né? o presidente do Benfica está vindo ao Brasil. A última oferta dos portugueses pelo Veríssimo foi de um empréstimo com compra obrigatória no valor de 6,5 milhões de euros, que são 41,6 milhões de reais nas cifras, nas cifras atuais, pagos de forma parcelada. O que, que você achou dessa proposta, Guilherme? É uma proposta que você aceitaria? Dá para parcelar jogador no FIFA?
1: Não, não. Seria legal, né? Eu acho que tem muita opção no FIFA, né? Falando um pouquinho do, do game que eu sou apaixonado desde de molequinho. né? Tem, teria muita opção no FIFA né, para compra, né? Infelizmente não tem essa opção, né? A gente só dá para, no máximo, oferecer ali um jogador nosso. Mas falando da negociação, eu fico com um pouco de medo, cara, porque o Corinthians está tomando sufoco do Benfica até hoje para receber o dinheiro do Pedrinho. E o Benfica não é um time que tem pouco dinheiro, né? A gente sabe que eles desembolsaram uma grana aí para contratar o Everton, o Everton Cebolinha, mas eles receberam. É que eu não vou ter agora aqui os valores do Ruben Dias, né? Que era o zagueiro do Benfica que foi para o Manchester City. Mas se eu não me engano, é algo em torno de 60 milhões, assim, é um valor sabe bem alto e me preocupa muito né, essa forma de pagamento que o Benfica propõe, né? Porque assim, eu não sei quando né, a gente vai receber essas parcelas, como que vai ficar combinado entre os times, mas é difícil, né, cara? No futebol a gente ficar recebendo de picadinho assim, ainda mais o Santos que é um time que precisa de receita o quanto antes, não é muito legal, né? Para um time do tamanho do Benfica que a gente sabe que é um time europeu que tem receita que né, tem o seu recolhimento monetário em euro, que é maior do que o real.
0: Né? Então, é, pra só, eles. Eu acho que... Só pra, pra te falar, Guilherme, foram 68 milhões de euros pelo Rubem Dias, 441 Olha... milhões de reais.
1: Olha, e os caras querem pagar parcelado ainda, pelo
0: amor Isso, de Deus. Foi comprado o Otamendi nesse rolo aí por 97 milhões de euros. De reais, desculpa, 97 milhões de ah, reais. Tá. 15 Nosso... milhões de euros. É,
1: então. Mesmo assim, é uma bolada, né, cara? Mas. Eu acho que. Me assusta um pouco ainda mais sabendo disso, né? E ainda mais sabendo que o Benfica não tem um nome muito legal na praça. Né? Porque para não ter pagado o um montante do, do valor do Pedrinho, que é um valor que eu também não tenho aqui, mas também não deve ser algo tão alto. Né? Então, assim, fica né, complicado. Né? Eu acho que tem que ver direitinho. Isso principalmente para a gente não sofrer nenhuma consequência depois, né? Eu acho que até deve pagar parcelado, mas tem que ter pelo menos uma boa entrada, né? Um bom valor, porque o Santos é um time que precisa muito de receita para já, né? A gente precisa quitar nossas dívidas o quanto antes.
0: É, o pagamento da dívida imediata eu acho que é o melhor a ser feito. Eu acho estranho também esse, essa proposta do Benfica de pagar parcelado, mas isso pode ser mais um dos efeitos da pandemia, né? principalmente em Portugal. Portugal vem sofrendo muito com a pandemia. Em Portugal, sim, teve né, essa primeira e segunda onda. As pessoas já começavam a sair sem máscara na rua e à praia. Tudo que o brasileiro faz mesmo com o vírus aqui. Mas em Portugal, realmente, os casos tinham caído. E agora voltaram a aumentar e foi feito um novo lockdown. E talvez isso tenha... Si... Talvez não, com certeza, isso prejudicou ali as receitas dos clubes portugueses, que são conhecidos por comprar barato e vender muito caro ao resto da Europa. Mas eu ainda acho que o Benfica tem uma graninha a mais para desembolsar. Então dá para dar uma, apertada, uma apertadinha nos portugueses. Porque eles já vieram aqui e roubaram o nosso ouro. Então não vão roubar o meu zagueiro.
1: É, só o escorpião do bolso aí, parceiro. Senão o bagulho
0: vai ficar louco. É, Guilherme. E a nossa próxima notícia, né? Eu posso chamar isso até de episódio zero da nossa série sobre os presidenciáveis do Santos. A gente vai aproveitar que o Santos... Eu nem acabei nem falando isso pra você, Guilherme. Mas a gente tem que ver quando é a eleição do Santos. Você sabe quando é a eleição do Santos?
1: Dia 12 de dezembro.
0: Dia 12 de dezembro. Então a gente tem aí o quê? Deixa eu ver aqui. Três semanas?
1: É, é praticamente isso. Tempo agora eu tenho sobra.
0: É isso. 12 de dezembro a gente tem aí três semanas. Então a gente vai fazer pelo menos dois episódios sobre os presidenciáveis. E aí como são seis chapas... A gente pode dividir três, três, né? Um episódio para três chapas e o outro para as outras três chapas. A gente só tem que ver aí os dias que o Santos não vai jogar para gravar esses episódios e lançar até a eleição do dia 12 de dezembro aí. A gente vai falar aqui sobre todas as chapas. Vamos tentar abordar aí cada chapa, cada proposta. Eu vou pegar essa semana, vou tentar entrar em contato com essas chapas para pegar plano de governo, para não falar besteira aqui no ar para vocês. Então, se você está ainda em dúvida, é associado e não sabe em quem vai votar, ou conhece um associado que não sabe em quem vai votar e quem tem dúvidas, fala para ele acompanhar o nosso podcast, acompanhar aqui a Voz da Vila, porque a gente vai pegar os planos desses presidenciáveis, pelo menos as principais propostas que eles têm para o time do Santos, na gestão deles, e vai trazer aqui, vai debater cada uma dessas propostas. Não vamos aqui dar a nossa opinião sobre... Qual candidato é o melhor, até porque a gente nem tem o poder de voto nesse momento. Mas a gente quer sim trazer essa informação para o associado. Então, Guilherme, apresente para os nossos ouvintes e para os associados, quais são as chapas que o Santos terá na sua próxima eleição do dia 12 de dezembro?
1: Vamos lá, família santista. vamos lá. Começando pela chapa número 1, um, o Santos pode mais. O presidente é o senhor Fernando Silva e vice-presidente Reinaldo Guerreiro. A chapa esse, é o de... Fernando,
0: esse Fernando Silva foi o que competiu com o Modesto Roma, né?
1: Sim, sim, ele mesmo. Tem uma fotinho dele aqui. Vamos à chapa número 2. A chapa número 2 é Tradição e Inovação. Presidente Milton Teixeira Filho e o vice José Macedo Reis.
0: Eu falei que eu não ia dar opinião, e aí o cara me põe o nome da chapa de Tradição e Inovação.
1: É, é um nome... Se você parar para pensar, é meio contraditório, né? Mas, seguindo aqui para a chapa número 3, é a Transforma Santos. Ricardo Agostinho é o presidente e o vice é o Ronald Monteiro. Chapa número 4 é a União pelo Santos, presidente Andrés Rueda. E o vice é o José Carlos Oliveira. Quando eu leio José Carlos já dá até
0: um arrepio. Eu fiquei com medo desse José Carlos aí. <risos> Lembrando é, da... que o Rueda foi o que emprestou Um em dinheiro pra gente recentemente, né
1: É verdade, ele tem uma parceria com o Chalka, né, que é um, um CEO da, acho que é Report Suzano Não, não sei se estou falando alguma besteira aqui Mas ele é um...
0: A gente dá uma pesquisada E é, pra aqui quando a gente for falar da chapa dele E com a certeza. gente pode fazer a chapa a, Os episódios pelo Número das chapas também, né
1: Sim, sim, acho que seria bem legal né? Seriam episódios mais curtinhos, mas Acho que seria legal a gente ir lançando também um de cada, mas a gente vai decidir direitinho para trazer para vocês. Continuando aqui a chapa número 5. A chapa Renova Santos. Presidente Rodrigo Marino. Vice-presidente Ademir Quintino.
0: Essa foi a chapa que deu bastante polêmica, né? Por conta do Ademir. A gente já falou disso aqui. A chapa número 4 é a do Rueda, então?
1: Isso, a chapa número 4 é a do Rueda. E finalizando, a chapa número 6 é a Santos da Virada presidente Daniel Cury, e o vice é o Ariovaldo Feliciano.
0: É, dessa eu não, não tenho muito o que falar, não conheço nenhum dos dois aí, e, mas Ariovaldo é um nome bem peculiar, né?
1: É, é eu, eu nunca vi, e hora que eu trabalhava com atendimento ao cliente, já vi nome de tudo que é, que é gente, mas Ariovaldo é novo. Essa chapa é. que também fala para você que eu desconheço, não, infelizmente eu não conheço, mas a gente vai passar a conhecer.
0: sim. Não só a gente, como o associado também tem que conhecer todas as chapas. E vai ficar corrido pra gente, hein, Guilherme? Porque eu tô vendo aqui a nossa agenda. O nosso próximo podcast é no dia 29. Então a gente teria que gravar aí durante... Deixa eu ver, dia 29 é daqui a três dias. É, vai, vai ficar corrido. A gente vai ter que dar um jeito nisso, cara. E fazer pelo menos dois episódios aí.
1: Não, mas a gente, a gente se vira aqui. Agora... Pelo menos eu tenho bastante tempo. Eu posso te ajudar com as pesquisas também. Pode ficar tranquilo que tempo agora eu tenho de sobra.
0: Até porque é o peixe. Quando é o peixe, a gente não dá boi não.
1: É, no peixe a gente sempre arruma jeito.
0: Bom, eu acho que é isso, galera, que a gente tinha para falar sobre o Santos. Agora a gente vai passar né, para a segunda parte do nosso podcast. né, E tentar tratar aí, falar um pouco do nosso sentimento com... O falecimento do, do Diego Maradona, a gente falou um pouquinho disso no começo do podcast, mas vamos tentar passar um pouco do que a gente sentiu agora ao receber a notícia.
1: choque muito grande, né, eu vi muitos depoimentos no Twitter, né, só que eu não parei para assistir nenhum noticiário, a não ser o, né, o rádio que eu tava ouvindo lá no, no Uber, enquanto eu estava indo até né, a minha empresa lá pra as, fazer todas as formalidades, as formalidades do desligamento. E, assim, eu não vi o Maradona jogar, né, infelizmente eu não vi o Maradona jogar, só que por tudo que eu já vi, por tudo que eu já li, que né, já peguei um pouquinho para estudar, Maradona ele era um símbolo de resistência muito grande aqui para a América do Sul. Né? Eu vi um, um colega meu, né, eu queria até aproveitar para né, reproduzir a fala dele enquanto a gente estava conversando é, via Instagram. Né, ele postou uma, uma imagem muito legal do, do Maradona. Na verdade, era um depoimento. Né, muito bacana sobre o Maradona. E aí eu comentei com ele, né, que tragédia, né, que o que tinha acontecido, eu tava, né, ainda a, a caminho lá da, na empresa, né? E ele assim, reproduziu umas palavras que eu achei muito legal e achava muito importante trazer elas aqui. Né, o nome dele é Rafael Alves, né? O Rafa, queria mandar um grande abraço para ele, ele é São paulino, mas ele divulga o podcast para alguns amigos santistas dele. Né? E eu acabei comentando com ele né, sobre a tragédia, e ele né, disse a, a, as seguintes palavras. Né? Vamos abrir aspas aqui pro Rafa. É, o maior homem, além, de, além de, ser, de ter sido um dos maiores dentro das quatro linhas, era um político absurdo. Respirava a América Latina. Na minha opinião, ele e o Sócrates são um dos maiores em expressões do futebol como um ambiente vivo da política. Foda demais. Aí depois ele completou né, e eu e eu né, respondi concordando com ele e coloquei assim, cara, na minha opinião o Pelé era melhor porém o Maradona representava algo muito maior, e ele completou dizendo exatamente que o Pelé foi melhor é indiscutível mas no campo e no legado do futebol enquanto figura pública para além das quatro linhas, as quais ele Pelé, né e Mara, é, a, Pelé não, desculpa as quais ele, Maradona, ao lado de Pelé foram o maior participante de finais de Copa do Mundo, Maradona, foi muito maior. Tem uma razão política intrínseca à figura dele. É impossível separar a figura do Maradona à luta do latino-americano por soberania, solidariedade e por ser um ser político puro. E aí eu acabei até falando que ele faleceu no mesmo dia que um dos ídolos dele, né, que era Fidel Castro. E é uma coincidência muito amarga, né, porque eu vi uma discussão muito grande no Twitter, principalmente, de torcedores falando Ah, mas estão vinculando a imagem do Maradona política, que não sei o quê, blá 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 blá. Só que é muito difícil a gente não vincular a imagem dele a isso, porque eu acho que era um, um estado muito grande dele, né? Então, eu acho que, por exemplo, se ele não fosse jogador de futebol, ele seria algum ativista ou alguma coisa do tipo, com uma personalidade, com uma importância muito grande mais do que já teve.
0: Muito difícil pra mim falar do Maradona, falar que eu também não o vi jogar, eu tenho 28 anos ele se aposentou quando eu tinha 6 anos em 1998 mas eu era muito menino ainda, então não tenho nenhuma lembrança, pode ser que eu tenha visto jogar em algum, de algum lugar, mas também duvido muito porque naquela época né, a gente não assistia jogos de futebol de outros países a não ser na Copa do Mundo e eu não Lembro das Copas do Mundo, né? A primeira que eu vou lembrar é de 98 e o Maradona já não jogava. Pra quem fala que estão vinculando a imagem do Maradona à política, o Maradona é política. Ele é o povo argentino e ele sempre deixou isso muito claro. Ele tem tatuado Che Guevara e Fidel Castro. Então ele é um cara que é muito isso. E tem até uma música da da torcida argentina, que fala né, que é a banda louca da Argentina, que das Malvinas nunca se esquece. E o Maradona representava muito isso, a luta pelas Malvinas que foi tomada pela, pela Inglaterra e que a Argentina guerreou pelas Ilhas Malvinas por conta disso. E, inclusive, o gol que ele faz em 1986 contra a Inglaterra, o primeiro gol, o gol da mão de Deus, né? La Mano de Dios, é o gol que representa ali a vitória da, da Argentina pelas Malvinas. E aí é Quis o destino que depois de oito minutos do gol que seria o gol mais polêmico da história da Copa do Mundo e o mais reclamado por todos. O mesmo cara, o Maradona, ele fizesse aquela pintura, aquela obra de arte que acaba se tornando o gol mais bonito de todas as Copas. E que inclusive faz a gente que é santista lembrar daquele gol que o Pelé dribla todo mundo, dribla o goleiro na Copa do Mundo e erra. E o Maradona dribla todo mundo, só que ele acaba fazendo o gol e acaba se tornando um gol antológico. Um gol incrível que transcendeu toda a história e vai ser um, um personagem, vai ser uma figura que vai perpetuar para o resto do da humanidade durante anos e anos e anos, como eu sempre costumo falar, existem pessoas que acabam atingindo o patamar de imortalidade porque elas nunca são esquecidas e o seu legado sempre será lembrado e o Maradona vai ser debatido daqui a 50, 60, 70 anos e o povo argentino nunca vai esquecê-lo, mesmo qualquer pessoa que gosta de futebol não vai esquecer. E eu me sinto honrado de ter a oportunidade de estar gravando esse podcast, inclusive um agradecimento que eu faço a você, Guilherme, porque esse projeto ele não existiria sem você e sem esse projeto não teríamos a oportunidade de, num dia tão importante para a história do futebol, para a história do esporte em geral, termos a oportunidade de estar aqui no microfone falando para outras pessoas. E isso é muito louco porque há quatro, cinco meses atrás eu não imaginava que eu teria por obrigatoriedade de ter que falar da despedida de um dos maiores ícones do mundo. E você já, já refletiu isso, Guilherme? Que hoje estamos falando, eu e você estamos levando para as pessoas nossa opinião, e não só a nossa opinião, né porque você trouxe a opinião também de um colega seu, mas estamos levando a opinião e o sentimento de torcedores sobre o que representou o Maradona?
1: É, cara, se parar para a gente fazer uma dimensão, eu tomei meio que um baque agora, né? Para a gente ver a importância do nosso projeto. Assim como você, cara, se eu parasse para pensar assim, no começo do ano, por exemplo, que eu estaria inserido nisso né, eu não, não não imaginaria, né, que eu teria espaço para falar abertamente sobre futebol e, cara, é uma coisa que eu pretendo fazer até eu morrer, cara, porque é muito bom né a gente ter esse espaço numa data tão importante como essa é muito importante a gente ressaltar, né, o que aconteceu hoje e homenagear né a memória de um ídolo do futebol, né, a gente vê muitas imagens circulando na internet e de diversos lugares que estão, né, fizeram homenagens para o Maradona. Eu vi hoje um vídeo do Casagrande muito emocionado, né, no jornal hoje, né, que ele acabou entrando ao vivo para conversar ali com a Maju, né, ele estava bem emocionado, então a gente vê como isso repercute e como o cara é um deus, né, cara, um dos deuses do futebol, né, eu acho que nos patamares de jogadores que a gente já teve, assim, ele só, né, no futebol jogado, só se encontra numa genialidade abaixo do Pelé. Mas como um personagem, cara, como pessoa, eu acho que o Maradona foi muito mais que isso. Eu tenho uma memória muito legal do, do Maradona, porque eu sempre fui uma pessoa muito aficionada por futebol e principalmente pela Copa, né? Eu lembro que a primeira Copa que eu assisti que eu entendi foi de 2006, e na Copa de 2010, eu lembro que o Maradona era técnico, né, da Argentina. E a Argentina tomou um baile da Alemanha, foi 4x0 se eu não me engano, nas quartas de final, é, foi isso, nas quartas de final, foi 4 a 0, a Alemanha atropelou a Argentina, e o Maradona era o técnico, foi uma relação que eu fiz um paralelo muito legal, assim, com o Dunga, que era o técnico do Brasil, o Brasil foi eliminado para a Holanda, e na hora que o jogo acabou, o Dunga socou ali, entrou pro vestiário bestiário todo né, bravinho e tal, e o Maradona não, cara, a Argentina perdeu de 4 a 0 do jeito que foi, e uma imagem que eu guardo até hoje, eu tava assistindo aqui em casa junto com, com, se não me engano é minha mãe que tava assistindo comigo aqui, acho que meu pai devia estar trabalhando, alguma coisa do tipo, né, ele que é um dos meus maiores companheiros de futebol, e cara, na hora que o jogo acabou, o Maradona, ele foi no campo, ele consolou cada jogador que tava lá, cara, ele pegou os jogadores, levantou, colocou a mão na cabeça, assim, dos caras, sabe, como se fosse um, um paizão, assim, né? E hoje eu vi um vídeo que ele estava no, no vestiário de um time que ele dirigia. Eu não, não vou saber o nome agora do time. Eles estavam em festa assim sabe com, com ele dentro do, do vestiário. E, assim, muito feliz com, com seus companheiros. Então, acho que isso é o sinônimo. Né? Ele, em vida, era isso. Né? Era esse fervor por torcer. Essa paixão pelo futebol, por querer ganhar. Né? Cara, quem não lembra daquela imagem dele na Copa de 2018? No... Quando a Argentina... Vira o jogo né, pra cima da, da Nigéria, ele aparece louco ali no no, no. no camarote, né? Nas tribunas ali, né? Numa parte reservada, mostra o dedo do meio <risos> pra alguns torcedores que estão lá embaixo. Né, porque eu acho que ele representa um torcedor que é apaixonado por futebol, né, cara? E ele nunca perdeu isso. Então é algo que eu vou levar sempre na minha vida, que é esse jeito de viver sabe, porque, novamente falando aqui, se eu fosse o Maradona, eu viveria exatamente como ele, sabe, cara, não mudaria nada, não mudaria nada, porque eu acho que, às vezes, faltam personagens assim no nosso futebol, né, a gente vê o nosso, o nosso futebol hoje muito, muito quadrado, né, cara, é sempre o mais do mesmo, é sempre os jogadores com declarações polêmicas, com tendências a lá né, lados políticos que a gente não comenta mas a gente sabe né, infelizmente que muitos jogadores acabam pensando de uma certa forma que eu pelo menos acabo não concordando né, mas aí né, vai da opinião de cada um e às vezes tipo, faz falta né, um tipo de jogador assim, né, um tipo de jogador que tem uma consciência de classe né, digamos assim e eu acho que ele tinha muito isso né, uma consciência de classe, uma consciência de resistência uma consciência de
0: luta é só não que seja importante Guilherme, mas só a critério de, de correção mesmo. A Argentina e Alemanha em 2006 foi 1 a 1 e a Alemanha passou nos pênaltis, ganhando de 4 a 2 nos pênaltis. Esse jogo dos 4 a 0 foi na Copa de 2010 na África do Sul. É,
1: é não acho que eu que não, acabei não me não me não me expressando direito, mas esse jogo foi na de 2010 mesmo. tanto ah. que eu, o o paralelo que eu fiz com a eliminação foi do Brasil e Holanda em 2010, que foi que era o Dunga. Que era técnico do Brasil.
0: Isso é, o Argentina acaba sendo eliminado em 2010. E eu não sei se. Acredito que você tenha visto sim, mas eu acho que as pessoas que estão ouvindo o podcast não viram. Hoje eu postei uma foto da bandeira da Argentina com três camisas. E aquela foto, ela é minha mesmo. Eu tenho a bandeira e eu tenho as três camisas. Eu vi, eu... eu vi. E eu frequentava um frequento ainda um bar argentino na Moca, que chama Mocaires, quando tem jogo da Argentina para assistir. E eu sempre fui um aficionado pela seleção argentina, por conta de Aymar, de Saviola, Zanetti, Veron, Riquelme, Sorin. Então eu peguei essa geração da seleção argentina, e eu acabei me apaixonando mais por ela do que pela seleção brasileira, porque... Eu até gostava um pouco da seleção brasileira, sabe? Nunca fui muito nessa de rivalizar. Mas eu tinha alguma coisa com a seleção argentina que eu me identificava demais. Então eu passei a torcer pela seleção argentina. E não é, eu não torcia contra o Brasil. Eu torcia para a Argentina como eu torço para o Santos, por exemplo. Eu não... Não tenho essa rivalidade entre seleções. E aí eu lembro que nessa Copa que você falou até de 2010, quando o Maradona se torna técnico da Argentina, eu trabalhava no Malto Peças, era o meu primeiro emprego. E eu trabalhava normal no, nos dias de jogo. E aí eu ficava pensando, meu Deus, eu preciso, eu preciso, olha a minha cabeça, eu preciso assistir esses jogos. E por sorte eu dei. Naquela época, sorte de conseguir comprar um aparelho telefônico, um celular que tinha uma televisão, aquelas de antena, sabe? E aí eu comprei de um colega do trabalho mesmo, porque eu estava desesperado. E nem podia fazer isso no trabalho, mas eu cheguei lá pro dono da empresa, né? E expliquei para ele, falei, olha, eu prefiro não trabalhar do que não ver a Copa. E eu já fiz muito isso na vida, Guilherme, isso é algo que... De quatro em quatro anos eu paro para ver a Copa do Mundo. Minhas férias são no mês da Copa do Mundo, no trabalho, porque eu não consigo viver sem ver a Copa do Mundo. Para mim é, é algo que me martiriza. E com a Argentina é pior, porque eu acabei me tornando um torcedor argentino da seleção e você acaba convivendo com a torcida argentina e acaba que você absorve um pouco daquela loucura que eles têm, porque é realmente um, uma loucura. E outra passagem que eu tenho muito interessante quanto a isso, quanto ao porquê que o Maradona significa tanto pra mim, foi na Copa, na última Copa que teve, né? Que a França foi campeã. E eu lembro que a Argentina precisava de fazer de tudo para se classificar para ganhar da Nigéria. E eu fui novamente nesse bar na Moca. E eu não, eu não lembro se foi nessa Copa agora ou se foi na Copa anterior. Mas eu lembro que foi um jogo argentino e Nigéria que a Argentina precisava se classificar. E eu fui até o bar da Moca. E aí a gente ainda começa tomando um gol. E aí empata com o, o Di Maria. E aí o Messi faz o gol da virada, os 2x1. Um, e quando o Messi faz os 2x1, um, eu tô com uma lata de cerveja na mão. Só que a minha vista escurece, fica tudo preto. E eu penso que eu vou desmaiar. E eu realmente talvez até iria desmaiar ali. E quem me salva é uma passagem muito... Peculiar, inclusive, quem, quem acaba me acordando desse, Dessa tela preta que eu tive Foi a Alexia do Desimpedidos Foi a Lê do Desimpedidos Que tava ali gravando no bar E ela acaba Nossa. pegando, ela acaba pegando pelo, No meu pescoço, assim, sabe Tipo, passando o braço Pelo meu ombro, assim E me segurando e vibrando comigo E tal, e naquela época eu nem Sabia quem era ela direito Eu sabia que ela era a Lê do Desimpedidos e tal Mas não, ela não tinha tanta fama quanto tem hoje e foi uma passagem muito engraçada assim, isso significa torcer pela Argentina, sabe a gente viu o Maradona na seleção e o Maradona nunca foi o melhor técnico do mundo, é outra coisa que a gente tem que deixar claro nesse podcast que ele sempre teve seus defeitos e ele nunca fez questão de escondê-los ele teve o problema dele de dependência química, o problema mega conhecido por todos com a cocaína e é outra coisa que eu deixo aqui para os nossos ouvintes. Né? Lerem a biografia do Maradona. Que conta como ele começou esse, esse vício da cocaína. Que foi ali na Europa quando ele foi para o Barcelona. Porque existiam pressões quanto ao, ao Clube Barcelona. Em cima dele. Pelo que ele tinha representado na Argentina. E ali ele conheceu a droga e acabou se viciando e lutou contra a dependência química por anos e anos e anos e acabou ficando bastante debilitado por isso. A gente viu o Maradona às vezes muito magro, às vezes extremamente gordo e no final da vida, como técnico do, do time da Argentina, deixa eu pegar aqui o nome do time para não falar o nome errado, você, você lembra o nome do time certo?
1: Se eu não me engano, é, é Ginamásia, mas eu vou pegar, tentar pegar aqui também.
0: É, ele era técnico de um time da, da segunda divisão argentina, o Clube Ginásia, Esgrima La Plata.
1: Isso mesmo.
0: Então, ele começou a treinar esse time em 2019. O primeiro, primeiro clube né, que ele treinou, na verdade, foi a seleção argentina, treinou de 2008 a 2010. Depois treinou um time ali da Arábia, o Alfa Raja. Depois treinou o Dourados de Sinaloa. E agora estava treinando o Ginásia, né? E então é muito difícil falar dele. Começou no Argentino Júnior, muito pequeno. E aos nove anos os técnicos ficaram estarrecidos pela habilidade que ele demonstrava. A história conta que um amigo dele passou num teste no Argentino Júniors, e aí durante os elogios do técnico do Argentino juniors ele falou, olha, eu tenho um amigo que ainda é melhor que eu. E aí esse técnico deu 100 pesos para ele procurar esse amigo dele, trazer, né? E aí ele levou o Maradona, e o Maradona fez tudo que fez, e na volta do teste, Guilherme, os caras nem deixaram o Maradona voltar sozinho para casa. Eles, o técnico e uma pessoa lá do Argentino Júnior foi junto até a mãe, pediu os documentos dele pra conferir que ele realmente tinha 9 anos, e ele realmente tinha 9 anos, e aí ele ficou no Argentino Júnior até estrear como profissional, não foi pra Copa de 1982, porque o técnico da Argentina acabou cortando ele, ele tinha apenas 17 anos, mas o povo argentino já queria que ele fosse, e em 86 ele vai à Copa e... Acaba sendo campeão, conduzindo a Argentina ali a um, a um título, né? O segundo título de sua história e colocando o futebol sul-americano em outro patamar, porque ele talvez tenha sido o maior. Talvez não, ele com certeza foi o maior sul-americano a jogar na Europa.
1: Sim, eu concordo com você, cara. Até porque a gente relembra muitas passagens de sul-americanos, assim, mas nenhuma é tão emblemática quanto a de Maradona, né? A gente sabe que o Pelé não jogou por lá também, mas falando um pouco né, dessa amizade né, do Pelé e do Maradona, eu vi o depoimento do Pelé hoje e, cara, eu confesso que meu olho encheu de lágrimas na hora que eu li a postagem, né, que o Pelé falando, né, aparentava pelo menos, né, ao ler a, a postagem estar muito emocionado e ele mesmo né, postou algo muito forte no final, né, falando que, é, eu, é, eu espero ir para o céu para jogar, bola, pra jogar né, bola com você um dia, alguma coisa do tipo, né? E lembra que né, nossos ídolos né, estão... É que é, é que é meio forte falar isso, né? Mas no, no, no final de suas vidas, né? Então, eu acho que isso fica como reflexão também para a gente valorizar né, a importância, principalmente para o Santos, que o Pelé tem. Né? Então... Eu acho que fica também essa reflexão para a gente valorizar essas pessoas em vida, que é algo que a Argentina, né, o torcedor argentino, né, o, 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 o argentino em si sempre fez muito. né. A gente lembra no, no episódio que a gente falou da recepção do Maradona no, no hospital, né. então sempre teve muita idolatria. Né? E eu acho que não só do torcedor argentino, né. eu acho que os torcedores do Napoli também têm muito essa devoção pelo Maradona, né? Eu não sei se você acabou vendo a notícia, mas o estádio lá do Napoli, o São Paulo vai se chamar Diego Armando Maradona, né? E mostra muito da do, do carinho, né, do do vício que o Maradona conseguiu marcar não só no no torcedor argentino, mas nos torcedores de de todo mundo, né? Porque a gente tem essa rivalidade tão grande, né, entre Brasil e Argentina, só que a gente não pode deixar de reconhecer né, desses grandes artistas da bola né, essas, essas pessoas que faziam mágica com a bola E vale ressaltar também Algo hoje que eu achei incrível Incrível mesmo, cara Que ultrapassa a barreira E a gente vê como o futebol Ele, ele comove né, e, e é tão importante né? Como o futebol ele Não é só não é só futebol né, o, o futebol ele é sim um reflexo da sociedade Ele é um movimento social que é muito importante, que o Inter né, ia jogar hoje com o Boca, o jogo foi adiado para a semana que vem, e é, o Inter tem como grande rival o Grêmio. E em homenagem, o Inter vai jogar com as cadeiras, né, como o estádio vai estar tá vazio, eles vão jogar com as cadeiras todas em azul e branco, que são as cores do Grêmio, só que em forma de homenagem ao Maradona. Né? Então a gente vê que assim, o time passa por cima da rivalidade, para prestar uma homenagem, e na minha opinião, cara, isso é uma das formas mais bonitas de você homenagear alguém.
0: Maradona, pelo Napoli pelo ele ganhou os campeonatos italianos de 86, 87, 89, 90, né, lembrando que na Europa o campeonato ele passa por dois anos, né, então ele ganhou dois campeonatos italianos, temporada de 87, 89, 90, também conseguiu o título da UEFA, que foi em 88, 89, além da Copa da Itália de 86, 87 e uma Supercopa da Itália em 90. Foi o período mais vitorioso da história do Napoli e o Napoli nunca mais ganhou um campeonato italiano desde a saída de Maradona, então ele realmente revelou o Napoli ao mundo. Então é a Argentina para, a região de Nápoles na Itália para e hoje o mundo para para reverenciar o que foi em Maradona. A gente tentou aqui deixar a nossa Pequena homenagem, colocarei aí ao final do nosso episódio, ao invés do nosso encerramento clássico, uma pequena homenagem ao Diego Maradona também, porque vai deixar muita saudade, mesmo para aqueles que não o viram.
1: É, eu faço das suas as minhas palavras, porque eu não consigo imaginar, é uma Copa sem a presença do Maradona, né? Ele sempre marcava presença nas arquibancadas, né? Em 2014 ele veio para cá também, assim como um grande número de argentinos, né, que chegaram aqui em 2018, a imagem emblemática dele a ao... ao ver a classificação da Argentina, né? E não só por isso, né, cara, eu acho que é um cara que vai deixar saudade em diversos aspectos principalmente, ao meu ver, por ser esse símbolo de uma resistência latina, que eu acho que é uma coisa que falta bastante nessa né, luta da América Latina por protagonismo, por soberania, vamos dizer assim, né, que é algo que eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de saber o que aconteceu, e eu acho que ele era um cara que representava muito isso e se tornava mais emblemático ainda, mais legal ainda, por ser um jogador de futebol, que às vezes às vezes são casos que a gente nem espera, né? De, são de pessoas que a gente acaba nem esperando, né? e eu acho que isso é um símbolo e deve ficar para as próximas gerações, e para a reflexão de muitos jogadores pensarem né, o que são, e se podem fazer algo mais, entendeu? Hoje em dia a gente vive numa sociedade, num mundo tão caótico, com, né? Todo dia a gente tem uma notícia diferente, uma bomba diferente, que acaba me remetendo muito a retrocesso, né? Eu nunca imaginava que em 2020 eu ia ter que explicar para alguém que a Terra é redonda, por exemplo. Só pegando, né? Um, um exemplo de várias coisas que a gente escuta, né? E várias barbaridades e eu acho que falta muitos símbolos assim no futebol. A gente vê casos de racismo acontecendo, casos de é, intolerância, seja ela né, homofobia, é, com religião, com, com mulheres, né, que é, são coisas que acontecem corriqueiramente, e às vezes eu acho que falta muito um porta-voz no futebol. E o Maradona, em sua passagem, né Enquanto jogou, sempre fez muito isso, depois também, né? E a gente espera que isso sirva de inspiração, né, para pessoas que pensam em lutar por, por algo, para que se inspirem, né, em, em Diego Armando Maradona, não o vejam só como a gente costuma, infelizmente, a caracterizar como um usuário. Né, porque isso é uma doença eu acho que não é uma coisa que a gente deve brincar me envergonho por já ter é, cantado que Maradona cheira a dor, porque eu acho que isso não é coisa que a gente se deve brincar é né, uma doença que deve ser tratada com seriedade, com políticas públicas, assim como disse o Casagrande hoje eu acho que ele foi muito mais que isso, né infelizmente eu acabei vendo algumas piadinhas muito infelizes hoje na nas redes sociais, que é algo muito tóxico que eu me martirizo muito, sabe, lendo esses tipos de comentários. Eu sou daquele cara que pega um. vê um post do Globo, Sport, do Esporte.com abre e vai ler os comentários. Eu gosto de, de sofrer. Né? E dali sai muita coisa feia, sabe? Eu fico chat, muito chateado. Mas, mas às vezes eu fico feliz de ver pessoas que pensam como, como eu, como você, como os meus amigos, e aí eu vejo que né, eu tô do lado certo e eu não tô sozinho. Então eu acho que fica aqui o meu adeus A Diego Armando Maradona Onde quer que esteja escutando Que vá em paz Que esteja bem E que Deus ou qualquer outra entidade Conforte todos os seus amigos Todos os seus familiares Todo o povo argentino E todos aqueles que vão sentir A falta de Diego Armando Maradona
0: É isso, pra você que ouviu até o final Muito obrigado, um dia triste Pra história do futebol Mas compartilhe aí com seus amigos fica aqui a nossa pequena homenagem a Diego Armando Maradona se você gosta do nosso projeto Continua acompanhando esperamos falar aqui de coisas melhores e falando sempre de Santos né essa foi nossa singela homenagem a Maradona pode falar Guilherme qual que é o nosso bordão aí sempre é o peixe é isso então galera obrigado a você que ouviu até o final e fica aqui é a nossa homenagem a Diego Armando Maradona. Algumas pessoas são imortais e Diego alcançou essa imortalidade. Obrigado e até a próxima.